0: Eccoci qui, eccoci qui su ABC Radio, la radio che ti parla con il nostro ospite musicale di oggi, Marcello Romeo. Ciao!
1: Ciao, grazie! Ciao a tutti tutti gli ascoltatori di ABC Radio, è veramente un onore per me essere qui oggi.
0: È un onore mio, guarda, sinceramente, eh, credimi, averti qui e riuscire a parlare con te di, di musica innanzitutto, di questo tuo progetto e insomma io sono veramente onorato anche perché adesso andiamo a scoprire chi è allora come stai innanzitutto?
1: Ah, io sto veramente bene sto godendo un momento veramente felice a parte questo lockdown che mi tiene lontanissimo dai palchi però ho grandi speranze di tornare di nuovo sui palchi magari già da fine maggio chissà a primi di giugno
0: speriamo di riprendere la nostra attività
1: io che, io che ero, sono stato abituato diciamo, negli ultimi 6-7 anni, avere palchi molto frequenti. Quando eh. parlo di palco, io parlo di teatro, ecco.
0: Ecco, infatti, quando parli di palco, parli di teatro. Senti un po', ehm, com'è questa zattera di sale? <ride> L'ultimo ah, tuo eh, brano eh, che c'è in eh, circolazione, dai, raccontami sì. un attimino.
1: Allora, zattera di sale è, è la prima traccia di questo album, oh, Dolce Amaro, e purtroppo Zatra di Sale proprio realizza nella mente e, nel, e nella pratica musicale quella che è la parte più amara della nostra vita cioè nasce guardando un quadro, eh, un dipinto a olio di, di Jericho la eh, Zatra di Medusa, un quadro del 1818 che si trova al Louvre il quadro racconta il fatto di una di cronaca contemporanea all'artista che fece il quadro in quell'epoca quindi ai primi del 1800, 1804, 1805 la tragica storia di di, di un naufragio di una fregata francese davanti alle coste africane della Mauritania dove 150 persone salirono su una zattera di 20 metri e solo 15 si salvarono
2: e questa cosa
1: qui mi porta, porta alla mente per forza quello che sta succedendo nel Mediterraneo da decine di anni a questa parte noi non sappiamo quanti sono i giovani le famiglie le mamme i papà i nonni i bimbi che hanno perso la loro vita nelle acque del Mediterraneo, un M- milione, due milioni, dieci, non lo sappiamo. E quindi eh, è nata la di sale con questo pensiero in riferimento a quello che noi stiamo vivendo in questo momento, che cerchiamo di traghettarsi al di fuori di questa pandemia e, e questa gente poveretta, cerca di arrivare invece a, a riabrazzare la vita, una vita vera scappando dalla guerra e invece la perde, perché la perde nella- durante-, durante il tragitto, moltissimi. E quindi questa analogia similitudine con questo quadro ecco. questo è in soldoni poi se vuoi ti spiego la parte di realizzazione tecnica musicale, come è stata effettuata e quello che c'è stato insomma dietro questo brano che ha tanto colpito insomma, e mi dà molte soddisfazioni
0: certo, certo senti, quello che voglio dirti no? vogliamo far eh, capire un po' alla gente che ci ascolta Marcello Romeo chi è e quello che ha fatto
1: sì, va bene Allora, Marcello Romeo ha due vite musicali la prima comincia a 17 anni quando conosce Lucio Dalla uh, quindi quando Lucio Dalla stava uscendo dalla parte beat eh, per entrare in quella, in quella pop stava realizzando insomma da, uh, come profondo il mare e, e quindi questa è la parte iniziale della mia vita e quindi ho cominciato subito a suonare riferendomi un po' a, a Lucio Dalla tant'è vero che è un mio brano di Mondi che non c'è in questo album, ma è un brano che è uscito in un un EP qualche anno fa, il titolo a questo brano di Mondi, che a Bologna vuol dire tanto, il il titolo lo diede proprio Lucio Dalla. E Poi io cominciai a suonare nei club eh, privati, che allora i club privati erano club veri, non erano i privati in cui intendiamo adesso, (ride) ma un club privato musicale dove c'era dentro un cinema dove c'era dentro una sala te- teatro con un pianoforte, dove c'era un ristorante, insomma è tutto, io in questo club che era il club 37, che era il club più quotato all'epoca in Italia insieme al GQO e insieme al DuPont, eh, erano dei club importantissimi all'epoca in Italia, e io mi esibivo tutte le sere, quindi a 18-19 anni ho cominciato a esibirmi lì e per 12 anni non ho fatto altro che suonare tutte le sere lì con un jukebox pianoforte e voce tutti i brani, usciva un brano da Sanremo, lo imparavo, il libro di Sanremo lo compravo e subito lo imparavo tutte eh, eh, e quindi mi sono fatto la mia carriera musicale concentrata lì, naturalmente ogni tanto ho fatto anche un disco con la, la bianca, si intitolava gli occhiali neri non Posso mai di moda, era un album di 12 brani che ormai si è perso, qualcuno ogni tanto lo trova, lo mette in vendita su Amazon, <ride> Sparito, sì. insomma, negli anni 80. Poi io nell'89 90 ho, fatto, ho seguito la mia professione Che era un'altra Di cui non voglio parlare adesso Però comunque ho fatto altro Fino al 2013 2014 Quando con la morte di Lucio Dalla Non si sapeva più Chi, chi poteva prendersi in carico Il programma del format di musica in teatro Che faceva Lucio Dalla Nel teatro sotto casa sua in Via d'Azeglio nel famoso teatro del Navile di Nino Campisi e quindi io parlai con Nino e eh, all'epoca io facevo il direttore artistico del teatrino degli Illusi insieme a Giovanni Cacciò, noto comico di Zelig e eh, di altri film, eh, teatrino degli Illusi eh, che faceva solamente cabaret e quelle cose lì, però ancora non mi occupavo di musica, ma prendendo in carico oh, e creando questo format musicale che si chiama Cuore di Vinile, invito tutti ad andare su Facebook, a cercare la pagina di Cuore di Vinile, insieme ai miei compagni di viaggio Gianluca Naldi, Mareluzzo e Chiara Lincoletto, naturalmente Nino Campisi, direttore del teatro, ho creato questo format musicale eh, che si chiama appunto Cuore di Vinile, dove invito i cantautori emergenti sul palco, i comici emergenti, è una specie di varietà cabaret e show il cuore di vinile con cantautorato caltautorato e abbiamo fatto centinaia e centinaia di palchi al teatro del Nasile, che è il teatro di Lucio sotto casa Bene. di Lucio dal 2013 fino al 2020 quando abbiamo dovuto sospendere ogni attività ecco.
0: insomma ne hai fatta, ne hai fatta parecchia eh, ne hai un tuo parere sulla musica italiana di oggi
1: allora uh, stiamo assistendo a una piccola svolta, c'è un, un leggero ritorno agli anni 90 e quindi anche 80 perché i 90 sono figli degli anni 80 e mh, quando un, un musicista che va per la maggiore come Achille Lauro decide di fare un album e chiamarlo 90 è dà un segnale forte, quando non senti più che gli e basta spopolano è un segnale forte, quando un young signorino sparisce da, 350, da, da 30 milioni di visualizzazioni arriva a 350 e poi a 5 mila visualizzazioni di video vuol dire che c'è un segnale forte che la musica sta cambiando un'altra volta c'è un ritorno all'acustico quando Umberto Tossi, mio caro amico ti permette sabato sera di fare una diretta in acustico completamente da Monte Carlo forse qualcosa sta, uh, sta cambiando io sono molto felice di questo perché non è che anni così tanto il re, mi piace alcune parti, Eminem nel 2000 sicuramente mi è piaciuto eh, però diciamo, le minestre riscaldate sempre uguali che sento, dei giovani che spopolano non mi fanno impazzire io sono per il cantautorato, a me piace ascoltare un brano degli Stadio, un brano di Lucio Dalla, di De Gregori e via discorrendo, di vecchioni eccetera eccetera quindi a me piacciono questi tipi di canzoni sono cresciuto con questo tipo di canzoni collaboro con Raffaele Montanari della casa discografica PMS che è la casa discografica per la quale sono sotto contratto lavorando con lui e con anche Roberto Costa eh, che ha arrangiato i dischi di Dalla per 35 anni che ha fatto Luca Carboni tre album eh, e quindi anche Samuele Bersani collaborando anche con Roberto Corta, che ci ha messo anche lui dal Pino in questo album, Dolce Amaro, perché la canzone Smeraldo e Catrane, che è scritta, che si rifà a Lucio Dalla, l'ha arrangiata lui, quindi a me piace questo tipo di musica e mi auguro che ci sia un ritorno al cantautorato e anche alla musica acustica, che non sarebbe male.
0: Che non sarebbe male, Passo. è vero. Senti, prima hai nominato uh, Achille Lauro, ecco, sì. cosa... Onestamente, no? eh, a me non dispiace, ti dico la verità, perché mi sembra un camaleonte, sembra uno che riesce comunque a fare certo. svariate cose.
1: Tu che esatto. cosa ne
0: pensi in tutta
1: onestà? Io alla fine le canzoni le ascolto. Lauro, Io le ascolto perché anche in macchine mi piacciono di tanto mettere su Spotify e ascoltare File Lauro. Perché capto qualcosa che mi, mi colpisce, che potevo aver trovato anche nel primo Morgan. Beh, trovo qualche cosa che mi, che mi affascina. Ecco. Uh, il Brown Band Bang è stato bellissimo, secondo me, qualche mese fa e ha spopolato anche quello. Però lui vedi come cambia rotta ed è capace di adeguarsi eh, a sopravvivere nella modernità che avanza o a cambiamenti che ci vengono imposti dalle legge del mercato. Lui si adatta e quindi ricomincia. Adesso vedo delle, dei ragazzi girare con le musica musicassette, vedo dei ragazzi girare con le. Con i, con i boss e le come facciamo noi da giovani. Quindi qualcosa sta cambiando.
0: Eh sì, decisamente. Decisamente sì, qualcosa sta cambiando, hai ragione. Ed è bello, è bello secondo me, questo ritorno sì. a, a, a quelle anche, anche a livello sonoro. Eh? Penso che stia cambiando qualcosa, che dici?
1: Sì, a livello musicale io... Allora, abbiamo assistito a questi ingegnere del suono di casa che hanno portato nelle case scurattiche oppure hanno prodotto dirett- direttamente da casa quello che creavano, comprando i beat di qua e di là, facendo la musica sempre uguale, dicendo io suono, ma non hanno suonato mai niente, hanno semplicemente catturato dei suoni, li hanno messi insieme e hanno fatto dei brani, e va bene, venga anche questo. E hanno anche venduto, allora oggi la musica dà lo spazio a tutti, perché tu vai sui digital store, tu vai su Spotify, tu produci la musica in casa e la metti fuori. Il problema è che escono ogni giorno 110.000 brani nel mondo, quindi una gran confusione. Chiederebbe un attimo distinguersi. Eh, sì. Allora, attenzione, forse è meglio ritornare un po' alla musica suonata veramente in acustica che non tramonterà mai.
0: È vero, è vero, è vero. Senti, allora, eh, prima che eh, parlassimo con te, è andato in onda eh, un brano eh, del tuo album, ecco. Sì. Lambretta 61 ah. <ride> che eh, c'è questa Simona Rai che ha una voce pazzesca
1: ha una voce pazzesca Simona Rai perché viene, viene da casa dei ha sempre suonato e cantato con il povero Raul Casadei e quindi di quel gruppo lì, e lei è un insegnante anche di canto di Bologna. Ma queste collaborazioni dai.
0: come nascono? Fammi capire un po' come nascono queste collaborazioni, che è pieno di collaborazioni questo disco, eh?
1: Sì, ma anche le l'EP eh, duet, prima di questo album è uscito un altro che si intitola duet, dove io ho duetto anche con Iscraminarini, ah, in una canzone che è bolero, un bravissima. bolero per Lucio Dalla, esatto, con, con lei. Che non abbiamo inserito in questo, ma la più grande collaborazione che io ho è con Sara 6, Serenello Chipinti, di 42. Eh, Sara 6 per me è una delle più grandi, migliori voci italiane insieme a Iscaminarini. Eh, Iscaminarini è la voce solo italiana, eh, come l'aveva definita Lucio Dalla, e Sara 6 è la voce italiana franchi ancora che esiste dei Italia 42. Un fenomeno di cantante ho incontrato anche oggi un fenomeno di cantante. Come mai
0: non trovano poi una collocazione fissa nel, pano- nel panorama italiano?
1: Perché il panorama italiano dopo oh, oh, è stato fondato sui talent eh, eh, del, della, della, della Filippi, quindi, eh, e su X Factor eh, e su amici. Quindi il panorama italiano, tutto ciò che proviene da lì. Come fa una cantante che, sta, che ha vinto uh, saremo Giovani e poi dopo è andata a Sanremo come taglia 42 e ha fatto una canzone come regolare famosissima e che praticamente come i di Rotta su Cuba sono stati ai vertici negli anni 90 come fa a ripresentarsi in un talent e ricominciare per poter andare a Sanremo? mi sembra assurdo è, vero. è un gioco un po' perverso e quindi, però io conto penso che eh, sarà sei tenendo chi pinti nella realtà abbia tutte le capacità, le, le, la forza per poter tornare a Saremo come visto, come Big, è una no. voce incredibile no. quella di Sara Sarasperi.
0: È vero, no, no, ma è vero, è vero, guarda, ehm, parlare con te appunto per questa, per questa motivazione quando prima ho detto, si parla con un personaggio veramente a 360 gradi, uno che mastica, non la gomma da masticare, ma mastica le notte.
1: Eh. Eh. Ti ringrazio, ti
0: ringrazio per, con te, per esempio, anche il, il brano napoletano Espressa no? che è ah. a Rod che io conosco perché l'ho intervistato. Ed ah, Rod, Rod è un, un fenomeno! Grande Rod personaggio pazzesco, anche lui eh, per non parlare poi di Serenella Occhi Pinti. Insomma, un bel album, veramente un bel album.
1: Ti ringrazio anche Mirissa la in Ghibli. Mirias la anche lei che che è che, che la, diciamo, la bambola gotica in realtà nel suo genere nei suoi dischi ha fatto un disco Joker molto molto bello in cui si rifà un po' una Madonna elettronica però ho, in questo brano ho cantato in maniera pop quasi un po' arabescato ecco, diciamo arabeggiato come vogliamo dirlo eh, riesce a rendere molto bene il deserto e la voce della donna nel deserto in Ghibli è vero. Eh, è vero,
0: ma noi lo stiamo programmando un po' tutto, sai, eh, prima è andato quel brano, poi il, ieri mi sembra che sia andato anche mani leggere, eh,
1: l'estate già ah, qui. Ah, eh. ti ringrazio, l'estate da qui e lo promuoveremo sicuramente quando saremo in luglio partiremo con la promozione. Perché noi stiamo promuovendo, insomma, stiamo spingendo molto chiedendo. Eh, di trasmetterlo insomma mandiamo messaggi, scriviamo insomma, qui et trovi et tra.
0: una porta sì. per cui
1: guarda, io ti ringrazio sono veramente felice che voi date questo spazio, come io do lo spazio dei giovani sul palco del
2: Navile, Bravo. quando ero giovane
1: nessuno ci dava lo spazio ma nessuno, io sono una mosca bianca, al teatro del Navile a quattro ospiti a sera per 150 puntate quanti giovani ho portato sul palco di teatro di Luccio? E ognuno lascia un attestato, un diploma. E poi la rassegna Bologna è una città per cantare, creata insieme a Nino Campisi nel Teatro di Lucio, due puntate all'anno. E poi sotto casa di Lucio, 4 marzo 1943, è un'altra rassegna anche quella. Ma insomma dai, i cantautori si raccontano, un'altra rassegna ancora che io creo sempre lì per dare lo spazio a questi giovani ovvio, quello che noi non abbiamo avuto
0: è normale, è normale secondo me è normale ah. e ABC Radio segue tantissimi giovani, certo anche eh, i cosiddetti affermati, no? però i giovani sì. ehm, noi diamo molto spazio ai giovani e veramente su ABC Radio Bravi. ne tanti ne passano senti Marcello eh, giusto per finire no? un pensiero così dedicato a Lucio Dalla com'è?
1: <ride> Lucio Dalla da quale grande busardo era abbiamo tutti pensato che ci avesse fatto uno scherzo come dice sempre il mio amico Roberto Costa e non ci credeva perché l'ultima persona che ha parlato con lui è stato Roberto Costa perché eh, appunto ha fatto colazione e poi è andato su in camera e da quel momento eh, è volato in cielo quindi Roberto mi dice sempre, io pensavo avesse fatto uno scherzo, perché lui era un grande bugiardo, faceva dei grandissimi scherzi, io spero che lassù si stia divertendo e si metta un po', eh, magari a ridere, a vedere la la musica come si sta evolvendo, magari spera che ritorni un po' indietro. Ricordiamo Lucio Dalla quando uscì il film Borotalco, come aiutò gli stadio, cioè quello che ha fatto lui per i giovani. Vogliamo ricordare tutti coloro che ha lanciato Lucio Dalla, dallo stesso Vasco, agli stadio, a, a, a Sonuele Bersani a Luca Carboni a Ron eh, eh, so, a, so. A, a Roberta Giallo che non c'è riuscito per un pelo perché Roberta Giallo era lì per lì per partire anche lei e, insomma eh, è rimasta sui tubi Insomma, tantissimi artisti eh, sono passati attraverso il palco di Lucio Dalla e, e attraverso i suoi consigli Lucio Dalla era un genio della musica un genio veramente Ma proviamo a pensarlo tempo. Io lo penso con la camicia bianca, alla coreana, senza colletto, con la coppola in testa, che si presenta a Sanremo e canta 4 marzo 43, sconvolgendo quello che era il festival di Sanremo in quel momento. immagino. immagino.
0: Senti Marcello, <coughs> è stato un onore, nonché un piacere parlare con te, averti avuto qui e noi ti salutiamo appunto con Zattera di Sale, che è in programmazione anche questo brano su ABC Radio. La Grazie. ti Grazie. Per cui, se sì, io ti aspetto per una prossima intervista ancora, mi raccomando, eh.
1: Guarda, spero presto così parleremo di Napoletano Espresso, perché ah. nessuno me l'ha ancora chiesto sei l'unica persona che mi ha nominato Napoletano Espresso, eh vabbè, che io... ce l'ho nel cuore, che devo raccontare com'è nata.
0: Io <ride> vado nel profondo quando intervisto. Per
1: cui sei bravissimo, cerco sei sempre, bravissimo. Cerco
0: sempre di essere abbastanza, eh, come dire, far risaltare la persona con cui sto parlando, capisci? Perché dirti, ah, zattera di sale, ma com'è, cosa hai fatto, cosa non è, non mi basta a me non basta, io devo indagare.
2: <ride> hai ragione, hai ragione. È un onore,
0: ti ringrazio e alla prossima, va bene?
2: Grazie, ringrazio
1: tutti i radioascoltatori e ricordo che per ritracciarmi mi trovate su Facebook Marcello Romeo sia come pagina che come profilo e come anche come okay. Instagram Romeo Marcello. Okay, grazie. Grazie
0: Marcello, alla
1: prossima. Grazie a tutti ciao. gli ascoltatori, grazie e ciao, ciao a ciao. tutti.
2: Da questa vita, comunque, non uscirà vivo mai nessuno. Dobbiamo darci da fare. Tra la vita e la terra, c'è sempre di mezzo il mare. la notte scende sul mare, questo pezzo di legno cambia anche l'odore, gli spruzzi l'acqua, il sangue e il sale, il mare in tempesta, le grida nella testa, ce la dobbiamo fare, E quando sorgerà il sole si alzerà un gran vento, finirà il mio tormento. Saremo liberi, io e te.
1: من الملح بين الارض والسماء
2: هناك دائما البحر واحده اتنين تلاته اربعه خمسه Setta, Seva, Tumania, Tisa, Ashira E quando sorgerà il sole, si alzerà un gran vento, finirà il mio tormento saremo liberi io e te e quando sorgerà il sole si alzerà un gran vento finirà il mio tormento. Saremo salvi, chissà.